0: Deutlich mehr als die 280 bei Twitter möglichen Zeichen lassen sich in einem Buch unterbringen. So auch geschehen in Mindset von dem aus Franken stammenden Sebastian Hotz, der für seine vielen Follower El Hotz so heißt und heute das analoge Produkt Debüroman veröffentlicht. Und das analoge Phänomen Picasso beschäftigt das Feuilleton derzeit wieder sehr ausführlich anlässlich seines am Wochenende kommenden 50. Todestages. Wir wollen mehr wissen über die Marke Picasso. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Nominierungen gab es viele. Die vielen Preise kommen vielleicht noch für den Kanadier Braden Lamb. Hier ist er. I woke
1: up the next morning, feeling foggy in the air. I saw the note you left was a long message thread. You said a bridge is where I should end it all. Forget this mess. Throw myself into the waters just for pissing off your ass. So I got off the of hook.
0: Indie-Folk aus Halifax, Nova Scotia in Kanada. Der Musiker Braden Lamb war das Strange Paradise, so heißt sein neues Mini-Album, von dem auch dieser Titel stammt. Zitat, das Geheimnis für einen erfolgreichen Twitter-Account ist, absolut süchtig nach Anerkennung Fremder im Internet zu sein. Sagt einer der Swissmus, der Franke Sebastian Hotz, besser bekannt als El Hotzo, über eine Million Follower bei Instagram. Seine zahlreichen Insta- und Twitter-Posts setzt er am liebsten im Supermarkt ab, während die Leute sich beschweren, dass er so viel in sein Handy guckt. Aber jetzt hat El Hotzo einen Ausflug in eine ganz traditionell analoge Technik gemacht und ein Buch geschrieben. Vom Internetphänomen zum Buchautor titeln gleich mehrere Zeitungen geradezu hoffnungsvoll sollte das die neue Richtung sein. Christoph Schäffer über El Hotzos Roman Mindset. Beginnen wir mit dem Mindset von Schafen und Wölfen. Was
2: unterscheidet den Wolf vom Schaf? Der Wolf ist Jäger und das Schaf ist Gejagter, weil ihr Mindset ihnen das vorschreibt. Es gibt keinen biologischen Grund dafür, dass sich Schafe nicht umdrehen und anfangen, die Wölfe zu jagen. Das einzige Tier, das die Macht hat, vom Schaf zum Wolf zu werden, ist der Mensch. Jeder kann es schaffen, vom Verlierer zum Gewinnertypen. Diese krude Philosophie vom richtigen Mindset ist das Thema im neuen Roman von Sebastian Hotz.
3: Mindset ist ja die Versprechung, dass alles Schlechte im Leben von einem selbst abhängt. Und man sich nur ein bisschen anstrengen muss und schon wird dein Leben von der Durchschnittlichkeit, von der du dich so fürchtest, zum schönsten Leben aller Zeiten. Und deshalb ist das Mindset verantwortlich für Armut, weil die eben nicht das richtige Mindset haben. Und auch für Reichtum, weil ihnen Musk hat das richtige Mindset und sich einfach genug angestrengt.
2: Ein kapitalistisches Heilsversprechen und neoliberaler Erfolgsmythos, dem manch einer nur zu gerne erliegt. So wie die zwei jungen Männer in Sebastian Hotz Roman. Da ist Maximilian, selbsternannter Erfolgsguru, Krypto-Trader und Sportwagenfahrer. In seinem Coaching-Programm Genesis Ego will er anderen jungen Männern die Erleuchtung bringen. Der frustrierte IT-Mitarbeiter Mirko lernt von ihm, dass es Mindset, Disziplin, Ego braucht, um erfolgreich zu sein. Eine fiktive Welt, aber wie abgeschrieben aus den realen
3: Social-Media-Feeds vieler junger Männer. Diese Typen, von denen ich schreibe, sind einfach erstens ist es eine Bedrohung. Erstens, ist es echt. man braucht nicht viel, um die dahin zu schubsen, dass irgendwas Schreckliches passiert. Und es ist auch etwas, was sich fortsetzt in all diese Männlichkeitstheorien, die nicht nur im Internet gerade wirklich gefährliche Blüten schlagen. Also ob das jetzt eine Erzählung von Alpha, Beta und Sigma-Mann oder vom Wolf und vom Schaf ist, das ist natürlich eine sehr einfache Fortführung dieses, dieses kämpferischen Denkens. Niemals aufgeben, Oliver Kahn.
2: Sebastian Hotz, besser bekannt als El Hotzo, Satiriker und Social Media Größe. Vor einigen Jahren noch war er Vertriebsmitarbeiter, jetzt ist er Twitterkönig, Autor, Podcaster und Gagschreiber im Team von Jan Böhmermann. Auf Instagram und Twitter erreicht er Millionen, denn für viele trifft er oft genau ins Schwarze mit seinen witzig banalen Alltagsbeobachtungen und gesellschaftskritischen Tweets. Sein Modus, Punchlines raushauen jeden Tag. Am liebsten gegen Neoliberalismus, gegen Kapitalismus und alles, was er für gestrig hält. 70.000 bis 80.000 Tweets habe er schon geschrieben, meint El Hotzo. Noch so zwei bis drei globale Krisen und schon ist Frühling. Beim Klimaschutz kommt es auf uns alle an. Es reicht schon, wenn jeder Einzelne von uns eine Minute kürzer duscht oder auch nur einen
3: einzigen Milliardär frisst. Christian Lindner ist die Philipp Amthor-Version von Elon Musk. Dieses Abarbeiten an recht vorgefertigten Feindbildern ist natürlich eine sehr einfache Comedy-Schule. Ich halte mir zugute, in dieser relativ einfachen Art Witze zu machen, dass es bei mir zumindest Christian Lindner ist oder Jungliberale oder Reiche oder die Polizei und nicht meine eigene Ehefrau.
2: Einer der Lieblingsfeinde von Sebastian Hotz ist Elon Musk dem jetzt Twitter gehört. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Gesellschaftskritik auf Plattformen, die milliardenschweren Digitalkonzernen und Typen wie Musk gehören?
3: Also am Anfang war es natürlich so ein, oh Gott, oh Gott, der verrückte Kryptofaschist ist jetzt mein Chef auf Twitter. Aber letztlich ist es so ein bisschen, ob meine Wohnung jetzt Deutsche wohne oder Vonovia gehört. Es ist so egal, wer der Eigentümer ist. Das ist, ist, ist halt am Ende einfach scheiße, dass es überhaupt niemandem gehört. Und ich habe auch ein, einfach einen sehr, sehr warmen Ort in meinem. In meinem Herzen für Twitter und wenn irgendwann mal Elon Musk endlich das letzte Kabel der Server durchbeißt, dann wird da ein großer Teil von mir sterben.
2: 3000 Tweets, so lang ungefähr ist Sebastian Hotz Roman Mindset. Hinter der Satire steckt die Erzählung von einer Gesellschaft aus Senkrechtstartern und Abgehängten, in der Durchschnittlichkeit immer weniger eine Option ist, auf dem Weg zum Glück.
3: Menschen gehen ja nicht einfach so diesen Menschenfängern ins Netz, sondern die machen das, weil sie etwas antreibt und das was sie antreibt ist eigentlich zutiefst traurig. Das hat mit einem Männlichkeitsbild zu tun, das propagiert wird, es hat aber natürlich auch damit zu tun, dass es für so Männer Anfang 20 oder noch ein bisschen jünger einfach sehr deprimierend sein kann, dass die nächsten 50 Jahre des Lebens aus arbeiten besteht. Und dann stirbt man möglichst schnell, damit man keinen volkswirtschaftlichen Schaden durch den Rentenanspruch verursacht. Wir sind es nicht nur jungen Männern schuldig, sondern es wäre uns allen geholfen, wenn eben Selbstausbeutungsmechanismen nicht mehr so die einzige Möglichkeit wären, in der wir existieren können.
0: Kapitalismuskritik, Bücher und Social Media in Mindset von Sebastian Hotz, alias El Hotzo. Sein Roman erscheint heute. Und um 16 Uhr ist er im Talk, 1, zu 1 hier auf Bayern 2. Und... Picasso, wenn er es denn erlebt hätte, hätte er wohl Instagram, Twitter, TikTok und Co. auch genutzt? Um die Marke Picasso geht's jetzt. Zu Gast in der Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton-Gespräch. Da ist der traurige Harlekin. da ist das Mädchen mit der Taube, da ist der Minotaurus, da sind die Demoiselles d'Avignon, da sind die Frauenporträts mit den verschobenen Gesichtern, da ist Guernica, da ist die Friedenstaube und man könnte immer weitermachen mit all den berühmten Picasso-Bildern, die alle so unglaublich verschieden sind. Pablo Picasso, geboren 1881, gestorben vor ziemlich genau 50 Jahren, am 8. April 1973, hatte ein langes Leben und schuf ein riesiges Werk, das man klassischerweise nach Schöpfungsphasen unterteilt, blaue Periode und so weiter. Und trotzdem, sagt die Picasso-Kennerin und Autorin eines Buchs über den Künstler Ina Konzen, gibt es eine klare Marke Picasso, die bis heute funktioniert. Grüße nach Stuttgart. Hallo Frau Konzen. Grüße Sie. Was wäre denn die Marke Picasso? Wie bringt man so jemanden auf den Punkt? Ich finde es sehr spannend, dass man auch heute, 50 Jahre nach
4: Picassos Tod, überhaupt diese Frage noch stellt. Picasso war natürlich zu Lebzeiten ein wahnsinnig bekannter Künstler. Er hatte einen unglaublichen Starkhult um sich auch etabliert. Aber heute ist Picasso nicht mehr nur der Künstler mit diesem wahnsinnig facettenreichen Werk, sondern man hat in den letzten Jahren ja auch sehr kritisch, vielleicht auch teilweise zu kritisch, seine äh, Biografie in den Blick genommen. Und äh, mir scheint, dass die Person Picasso fast vor sein Werk gerückt ist. Und damit auch im Mittelpunkt der Marke Picasso stehen würde? Absolut, wobei er da selber auch nicht ganz unschuldig dran war. Also ich konnte ja sozusagen aufzeigen, dass er schon mit 19 Jahren ein Bild gemalt hat, Jo Picasso, Ich Picasso und sich mit seiner Kamera mit Selbstauslöser porträtiert hat vor seinen Werken. Und das ging dann so weiter. Dann wurde er immer berühmter. Es kamen bekannte Fotografen in sein Atelier, haben seine Produktion fotografiert, haben ihn fotografiert. Das hat er immer unterstützt und immer dieser Blick in
0: die Kamera mit seinen intensiven Augen. Sie zitieren ihn auch damit, dass seine Bilder Seiten seines Tagebuchs seien und dass ihm das sehr wichtig war. Warum war das so? Er hat das nicht so sehr
4: verstanden, dass man jetzt festhält, was er so in jedem Moment seines Lebens tut, sondern es ging immer darum, den schöpferischen Menschen Picasso ins Zentrum zu stellen.
0: War das der Grund, warum er sich ja häufig hat filmen lassen während dieses Schaffensprozesses, sich quasi von allen hat über die Schulter schauen lassen, während er malte? Ja, das ist genau eben der Ansatz, dass er den schöpferischen
4: Prozess, die künstlerische Arbeit, bezeugt haben wollte. Er wollte zeigen, innerhalb meines Schaffensprozesses bin ich so wahnsinnig fruchtbar und stark, dass man mich dabei beobachten kann. In dem berühmten Film von Henri-Georges Clouseau sagte er dann auch, als er gefragt wird, ob er jetzt aufhören möchte, nein, ich will nicht aufhören, ich kann das die ganze Nacht so machen.
0: Und Sie haben gerade auch seine intensiven Blicke erwähnt und seine ganz persönliche Optik, die hatte ja irgendwie auch Markenpotenzial, oder? Also zumindest der späte Picasso an der Côte d'Azur mit seinem kahlen Kopf und den Ringelschirts.
4: Interessant, Picasso war ja jetzt kein Adonis, um das mal so zu sagen, er war extrem klein, nur etwas über 1,60 groß, hat sich aber immer sehr gern in Pose gesetzt. Also gerade, wenn Sie die Côte d'Azur ansprechen, ja unglaublich oft mit nacktem Oberkörper, auch ein kleiner, aber kräftiger Mann und von unglaublicher Vitalität. Und diese Vitalität, auch diese körperliche Vitalität, die hat er sehr gerne auch inszeniert. Hätten Sie eine These, wie er heute mit Social Media umgehen würde? Ja, ich glaube, Picasso wäre heute der unangefochtene Instagram-Star mit einer unglaublichen Menge von Followern. Denn er hat ja schon damals eigentlich alle Medien genutzt. Nicht? Also seine ganze Entourage, die also in sein Atelier kam, das wurde einmal verglichen mit dem Hof Ludwigs 14 so ungefähr, weil er eben auch verstanden hat, ein großes Netzwerk um sich zu spinnen. Es gibt dort in diesem Netzwerk die berühmtesten intellektuellen Schriftsteller, Künstler seiner Zeit, die eigentlich alle, wenn sie über ihn dann auch schrieben, eben holt und das ist ja auch das Interessante, dass er auf diese Art und Weise die Rezeption seines Werkes steuern konnte. Und wenn da mal jemand ausscherte, wie Françoise Gillot, die ihn ja verlassen hat. Die Einzige? Die Einzige. Sie zeigt eben auch den launischen, den despotischen Picasso, der also seine Umgebung teilweise wirklich drangsaliert hat. Und wie reagiert er dann? Und er hat eben dann versucht, dieses Buch zu verhindern weil er eben nicht wollte, dass er die Kontrolle verliert über die Art und Weise, wie über ihn
0: geschrieben wird. Welche Rolle spielte denn sein politisches Engagement für die Marke Picasso, zum Beispiel in Sachen spanischer Bürgerkrieg? Picasso war
4: Spanier und er hat sich sehr, sehr betroffen gefühlt über die Vorgänge in Spanien, vor allen Dingen als dann die baskische Stadt Guernica bombardiert wurde von italienischen und deutschen Bombern, da wurde sein politisches Engagement sehr dezidiert. Und in der Nachkriegszeit, zu Zeiten des Kalten Krieges, war er eben ein sehr engagierter, auch Friedensaktivist, um das mal so zu sagen. Das hat eine sehr große Rolle gespielt für die Rezeption. Picasso war ja während der Besatzungszeit in Paris geblieben. Das hat man ihm dann sehr hoch angerechnet. Es wurde aber auch von ihm und der Presse und seinen Anhängern auch gepusht, dass er eben quasi so eine Art Widerstandskämpfer gewesen sei, was so in der Form nicht stimmt.
0: Also für Viele gute Connections, viel Einfluss auf die eigene Darstellung in den Medien, viele bereitwillige Huldigungen von Freunden Freundinnen haben Sie gerade erwähnt. Diese große Verehrung für das Mysterium Picasso, für das Genie Picasso, für den wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts, wie er von manchen genannt wurde. Ändert sich das eigentlich gerade? Also es wird ja zum Beispiel sehr stark inzwischen thematisiert, wie ausbeuterisch und einfach unglaublich fies Picasso mit seinen Partnerinnen umgegangen ist. Sehen wir ihn neu? Ja, das ist ja allgemein eine Tendenz, die ja jetzt nicht nur
4: Picasso betrifft, sondern auch viele andere Künstler bis hin zu Michael Jackson, dass man einen moralischen Blick auf das Leben dieser besonderen Menschen wirft und dabei feststellt, dass sie in vielerlei Hinsicht vielleicht nicht so besonders waren im positiven Sinne, um es mal so zu sagen. Picasso hat in seinem Leben mehrere relativ feste Beziehungen gehabt zu Frauen, hat aber diese Frauen auch fast kannibalisch behandelt über seine Kunst. Und das lernt man jetzt nach und nach auch, indem man die Frauen als Subjekte entdeckt, ihre Biografien untersucht. Und da hat sich doch der Blick auf Picasso sehr verändert geändert in der letzten Zeit. Sie haben am Anfang gesagt, wie viele bedeutende Werke er geschafft hat. Man schätzt, es sind an die 50.000 Arbeiten, die von ihm existieren. Und das ist ein überzeitliches Werk. Das ist ein Werk, was immer bestehen bleibt. Und dann gibt es natürlich den Menschen Picasso, den man in seinem Werk gespiegelt sieht. Aber das ist meiner Ansicht nach eine Facette,
0: die man unter vielen anderen
4: im Blick haben muss.
0: Das sagt Ina Konzen. Bis 2021 war sie Hauptkonservatorin für die klassische Moderne an der Staatsgalerie Stuttgart. Und sie hat gerade in der Reihe CH Beck Wissen eine Einführung in Pablo Picassos Werk und Leben veröffentlicht. Vielen Dank Ihnen.
1: Sehr gerne to talk, don't say it's too late, wish we could go back to 1998, and rewrite all the ways that I said your name, mm-hmm. but the sun still says, and our chapter ends. Day. I might still love you Despite trying not to Exist in another life Where it's me in the white dress Me in the white dress At the end of the night Now we're ushered out Talked about Memories surface And brain-inspiring day On any chance of running away So I hide my face From the change I'll stand by you Life and I'll cry with you Until the end of the day
0: White Dress von Braden Lamb, der auf Strange Paradise das Verliebtsein in allen Stadien besingt. Den Leichten und Mühelosen am Anfang, denen, wo Hartnäckigkeit und Kampf gefragt sind und denen, wo man akzeptieren muss, wie es ist. Unsere Kulturweltmusik heute. Und noch ein bisschen Service zu Picasso. Zum 50. Todestag wird er in diesem Jahr von vielen Museen gewürdigt. Dürfte bei 50.000 Arbeiten ja auch kein Problem sein. International in New York, Paris, Basel und Madrid. In Deutschland zum Beispiel in Berlin, Halle, Köln, Münster, Wuppertal. Zwei bayerische Ausstellungen wird es auch geben in Regensburg und Passau. Und von zu Hause aus finden Sie in der Arte-Mediathek derzeit jede Menge Picasso-Material. Und jetzt willkommen zu einem paranoiden Albtraum. So wird der Film die Kairo-Verschwörung angekündigt. Der Schauplatz, eine traditionsreiche Universität in Kairo. Das Thema Fundamentalismus, Islamismus, Machtkämpfe. Ein Setting, das ungewöhnliche Einblicke verspricht, einerseits. Andererseits natürlich auch Platz für jede Menge Stereotype bieten könnte. Das Filmfestival von Cannes hatte das Werk des schwedischen Regisseurs Tarek Saleh letztes Jahr gezeigt und mit dem Drehbuchpreis gewürdigt. Jetzt kommt es in Deutschland ins Kino. Und Bettina Dunkel hat den Film für uns gesehen.
5: Die Nachricht kommt aus heiterem Himmel. Adam, Sohn eines einfachen Fischers aus Ägypten, wird an der azar universität in Kairo aufgenommen, dem religiösen Zentrum der islamischen Welt. Ein Stipendium ermöglicht es dem gottesfürchtigen und wissbegierigen jungen Mann, der Strenge und Enge des Elternhauses zu entfliehen. Echte Freude kann das Schreiben jedoch nicht auslösen. Nahezu täglich bekommt der schweigsame Adam von seinem Vater zu hören, wie wenig der von den Ambitionen seines Erstgeborenen hält. Doch zu Adams großer Überraschung lässt der Vater ihn ziehen. Dem Willen Allahs will er sich nicht widersetzen. Ein Traum scheint in Erfüllung zu gehen. Tatsächlich aber ist es der Beginn eines Albtraums. Kaum in Kairo angekommen, gerät Adam in politische Ränkespiele. Der Großimam, der vielleicht wichtigste Würdenträger im sunnitischen Islam, ist verstorben. Die drei potenziellen Nachfolger unterrichten an der azar universität Als zwangsrekrutierter Spitzel der Staatssicherheit soll Adam die Wahl manipulieren und dafür sorgen, dass der Wunschkandidat des Präsidenten das Amt erlangt. Denn der Großimam wird auf Lebenszeit gewählt und hat mehr Einfluss auf den politischen Alltag, als den Machthabern lieb ist.
3: Der Präsident wünscht dass es Beblawi wird. Seine Ansichten decken sich mit denen des Präsidenten. Sorgen Sie dafür, dass er gewählt wird.
5: Mit die Kairo-Verschwörung widmet sich Regisseur Tarek Saleh erneut einer so komplexen wie brisanten Geschichte über Machtmissbrauch in Ägypten, dem Geburtsland seines Vaters. Schon mit seinem letzten Film, der preisgekrönten Nile-Hilton-Affäre, hatte der schwedische Filmemacher Aufsehen erregt. Der Thriller über Polizeikorruption in Kairo wurde von Regierungsbehörden verboten. Drei Tage vor Produktionsbeginn musste das Filmteam das Land verlassen und in Marokko drehen. Seitdem ist Saleh eine Persona non grata in Ägypten. Bei Einreise droht ihm Gefängnis. Seinen neuen Film musste er deswegen in der Türkei drehen. Um in islamisch geprägten Ländern nicht noch mehr Schwierigkeiten zu bekommen, betont Saleh in Interviews stets, dass sein Film keine Tatsachen abbilde, dass er Geschichte und Gegenwart miteinander vermengt und ein fiktionales Paralleluniversum geschaffen habe.
3: I have and today and a I know I will be accused of telling that this is a sort of a documentary, but it's absolutely fiction.
5: Und tatsächlich kreiert der Film ein diffuses Zeitvakuum. Eine konkrete Datumsangabe gibt es nicht. Der Hauptschauplatz, die ausschließlich von Männern in zumeist traditionellen Gewändern bevölkerte Universität, ist nahezu frei von modernen Einflüssen. Nur vereinzelte Details wie MP3-Player oder Red Bull-Dosen verweisen darauf, dass die Handlung eine sehr gegenwärtige ist. Außerhalb der Campusmauern sind es die omnipräsenten Bildnisse des Präsidenten, der dem amtierenden Abdel El Sisi frappierend ähnelt, namentlich aber nie genannt wird, die den Film vage zeitlich verorten. Gottgleich blickt er von Plakaten und Bürowänden auf sein Volk und lenkt mit seinem Staatsapparat schweigend das Leben von Millionen Menschen. Wie Schachfiguren auf einem riesigen Spielfeld werden sie von unsichtbarer Hand bewegt. Ob auf den Straßen oder der Universität, ob umgeben von realen oder imaginären und das Denken bestimmenden Mauern, im Endeffekt, so Saleh, sei »Die Kairo-Verschwörung« ein Gefängnisfilm über eine eingesperrte und toxische
3: Gesellschaft.
5: Was nun das vermeintliche Bauernopfer angeht, den von der Staatssicherheit instrumentalisierten Studenten Adam – Er erweist sich als weniger naiv als gedacht und kann sich mit taktischem Geschick aus einer Situation befreien, die zunehmend lebensbedrohlich für ihn wird. Am Ende dieses streckenweise sehr konstruierten, nichtsdestotrotz aber faszinierend verstörenden Katz-und-Maus-Spiels schließt sich der Kreis und Adam ist wieder dort, wo seine Reise begonnen hat. Auf die Frage seines Dorfimams, was er in der Stadt gelernt habe, gibt er keine Antwort. Das Publikum kennt sie ohnehin. Mehr, als er sich je hätte ausmalen
0: können und mehr, als ihm lieb war. Keno-Albtraum, ab morgen anzuschauen, die Kairo-Verschwörung. Und von den Kinohelden muss ich jetzt die Brücke zu den Alltagshelden finden, von deren verschiedenen Ausprägungen und Vorkommen in der folgenden Glosse von Knut Korzen aber schon ausführlich die Rede ist, sodass mir in dieser Hinsicht wenig Platz bleibt. Ich greife also zum digitalen Zettelkasten und zitiere Romain Rolland. Ein Held ist einer, der tut, was er kann. Die anderen tun es nicht.
6: Wenn es nicht gerade um den Maulhelden geht, genießt der Held einen guten Ruf. Dem kann auch das vor langem schon ausgerufene postheroische Zeitalter nichts anhaben, das uns weismachen möchte, die Helden hätten ihre größte Zeit hinter sich. Warum sonst sollte sich ein Münchner Restaurant Heldenspeisen nennen? Es ist, als hätte der Soziologe Niklas Luhmann nie gefragt, ob die Helden nicht vielleicht von vornherein nur zur Entmutigung der Alltagsmenschen geschaffen worden sind. Nein, trotz der schon oftmals ausgerufenen Heldendämmerung vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein neuer Held die Bühne betritt. In Graz spazierte ich neulich an einem Laden für elektrische Tretroller vorbei, also für jene Trottinette, die die Pariser aus ihrem Stadtbild verbannen möchten. Dieses Geschäft hieß »Trittbretthelden« was den bisher schlecht beleumundeten Trittbrettfahrer auf wundersame Weise im Heldenglanz neuerstrahlen lässt. Der Held erfährt so nicht nur eine Art Verwandlung, ja Verzwergung, im übertragenen wie tatsächlichen Sinne. Ein Augsburger Fachhandel für Kindersitze und Babytragen, Wippen und Wiegen heißt schließlich nicht umsonst Heldentragen. Wenn selbst die Kleinsten kaum auf der Welt schon Helden sind, dann weiß man immerhin, dass es keiner übermenschlichen Anstrengungen mehr bedarf, um als Heros tituliert zu werden. Manchmal reicht schon das Erstellen einer Anzeige. Nachdem bereits 2020 eine App gegen Hassrede und Hetze im Netz um Beiträge warb mit der Bitte doch, Zitat, Meldeheldin zu werden, hat nun die Umweltschutzorganisation Greenpeace den Faden aufgenommen. Jetzt. Meldeheld in Werden. Diese Aufforderung steht auf einem Online-Portal, auf dem Verstöße gegen die Mehrwegangebotspflicht zu melden sind. In der Gastronomie, etwa bei Lieferdiensten wie Delivery Hero. Man ist also neuerdings ein Held, wenn man jenen radfahrenden Pedalhelden denunziert, der in seiner Essensbox keine Alternative zu plastik bereithält, wie es seit diesem Jahr gesetzlich vorgeschrieben ist. Eine seltsame Begriffsverkehrung, ja, Verklärung eines so gar nicht heldenhaften Verhaltens. Wäre dies nicht der Name einer ehrenwerten freien Theatergruppe in München, würde ich jetzt sagen, was für ein Heldentheater.
0: Zum Greenpeace-Aufruf. Jetzt melde Held in Werden. Knut Kortzen über Heldendämmerung. Und am Ende dieser Kulturwelt melde ich mich ab. Judith Heidkamp sagt Servus und danke fürs Zuhören.